0: Glória a Deus. Irmãos, graça e paz. Amém? Amém? Deus abençoe a todos vocês essa noite. É uma alegria poder estarmos aqui mais uma terça-feira. E hoje nós estamos dando início a mais esta série poderosa. Eu tenho certeza que Deus é, tem coisas muito profundas para... Eita, tem até uma chave aqui, ó. Ó Deus confirmando a série aí, ó. Eita, glória. E eu creio que Deus tem coisas muito profundas para revelar a nós aqui nessa série, que é, essa série vão ser sete terças, né? A gente costumava fazer três, quatro, aí a última, por causa do Covid, a gente fez cinco, né? Mas essa, a gente orou a Deus e, e Deus falou, não, vai ser sete terça feiras Então, a gente está aqui para receber sete terças-feiras, é, aprendendo sobre esse tema... Chaves de acesso à profundidade né? Que profundidade que é essa? A profundidade das revelações de Deus Do que Deus tem para nós E é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite Amém? E falar sobre chave é algo muito poderoso Porque chave fala de acesso Chave fala de uma autoridade Para você é, entrar em algo Para você ter uma habilidade Para você ter uma autorização né? E aí eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia esse versículo nós vamos meditar daqui a pouquinho, mas já deixa sua Bíblia aberta lá em Isaías, 45. Louvado seja Deus. E é uma alegria poder receber todos aqui. Peço a Deus que você esteja nessas sete terças-feiras aqui aprendendo sobre estas sete chaves de acesso à profundidade. Você que quer mergulhar em Deus, você que quer realmente descobrir as riquezas encobertas, Participe conosco aí desta série. Isaías 45, 3. Quem achou, diga amém. amém. A palavra do Senhor está dizendo. Datei os tesouros encobertos, ou os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Coloca a mão sobre a sua Bíblia ou sobre o teu coração, Pai. Nós queremos aqui agradecer ao Senhor por estarmos aqui na tua casa em mais uma terça-feira, onde nós acreditamos que o Senhor preparou a cada vida que aqui está. O Senhor trouxe a esse lugar, Pai, quantas pessoas que não puderam chegar, mas aos que estão aqui, eu creio que o Senhor tem algo poderoso revelado, meu Deus, para manifestar a tua igreja aos teus filhos que estão conosco também pelas mídias, ó Pai, visita cada um deles, porque o Senhor é Deus de perto, também de longe, Pai, que esta palavra, Pai, que alcance tantos que estão aqui, quanto aquelas pessoas que vão ouvir depois esta pregação gravada, nós queremos pedir, ó Pai, fala conosco, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar nesse lugar, Pai, que o Senhor revele a tua palavra, que o Senhor revele, Pai, aquilo que está encoberto ao nosso coração, família Famílias aqui representadas, homens, mulheres, jovens, nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor abra o entendimento, o Senhor tenha liberdade para trazer também cura, para trazer um novo tempo sobre casamentos aqui, vem com restauração, vem com restituição, abra as portas, Pai, estamos hoje dando início a esta série, onde nós vamos receber todo, Pai, toda a chave para ter acesso, meu Deus, à Tua profundidade meu Deus, e nós acreditamos e tomamos posse disso nessa noite, e pedimos ao Senhor, tira toda a distração, tira toda a incredulidade do nosso meio, arranca, meu Deus, todo espírito maligno na autoridade que há no nome de Jesus, todo espírito maligno que tentar lutar, meu Deus, para que a tua igreja não receba a tua palavra, nós oramos para que todo comichão, Pai, venha a ser quebrado, repreendido, Pai, tirado do nosso meio, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, você que acredita, amém? Se assenta glorificando a Deus. Aleluia! Então hoje nós estamos iniciando esta série de chaves de acesso à profundidade, amém? E a gente começou falando aqui que falar sobre chave, irmãos, chave é tudo aquilo que nos dá acesso a algo, né? Só que o que Deus tem para nós hoje aqui é revelar um pouco daquilo que é espiritual para a nossa vida, daquilo que nós precisamos acessar em Deus. Porque nós estamos vendo um tempo aonde tem uma multidão de pessoas dentro das igrejas que leem a palavra, cultuam, fazem campanha, participam de série, faz conferência, mas elas não estão conseguindo acessar as promessas, acessar... Sabe aquela chave de virar assim, de você falar, meu Deus, achei agora, acessei o que Deus tem para a minha vida? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar. Porque você ter, por exemplo, uma chave, você precisa, primeiramente, saber para que, que essa, essa chave serve. Você, quando tem uma chave na sua mão, você tem que saber usar aquela chave. Você tem que saber qual o intuito daquela chave. Amém? Então, não tem coisa pior do que você ter uma chave e você não saber para que essa chave serve. Não tem coisa pior do que você ter uma chave e você não conhecer aquela chave. E hoje nós estamos vendo um tempo onde muitas pessoas estão vindo para os cultos, querem conhecer a Deus, mas elas não estão sabendo usar as chaves da forma correta. E quando você tem uma chave e você não sabe usar essa chave, essa chave ela é Diga, inútil, não serve para nada. E vivemos num tempo onde pessoas têm é, é, conhecido, têm lido versículos, elas até tentam ter uma vida próspera, ter um casamento abençoado, ter uma vida plena, ter paz, ter alegria, mas elas não acessam. E aí a pergunta é, por que, que está sendo tão difícil ter acesso a essas coisas? porque você precisa entender que todo mundo que tem uma chave tem uma utilidade. E também você não dá a chave para qualquer pessoa. Amém? Quem é que tem um molho de chave bem grandão? Bem grandão, um molhão de chave. Você, Fernandinho, cadê? Deixa eu ver. Ó, oh, Fernandinho, vai. como diz o Diamante, não vai me derrubar aqui. Deixa eu ver. Vem aqui. Vem aqui com essa chave. Deixa eu ver se é grande esse molho mesmo. É grande, é, tá bom. Tem alguém que tem um molho maior que esse aqui? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, tem umas oito chaves aqui. Alguém tem mais de oito? Só o Silvio. Esse. <risos> é, Ninguém tem mais de oito? Vem aqui, Fernandinho, pode vir aqui. Alguém tem mais de oito? Vem aqui, aqui em cima. Vem aqui. O Fernandinho tem um molho de chave aqui, ó. um molhão de chave. Aí o Fernandinho, ele viaja, ele vai lá para Dubai. Recebe aí, Fernandinho. <risos> Fernandinho vai para Dubai. Aí o Fernandinho fala assim, ó, pastora, você pode ficar com o molho da minha chave e cuidar da minha casa? Eu vou falar assim, fico, com certeza. Tem bastante cômodo lá? Profetiza, Fernandinho, tem Sabe bastante. Da mãe, da minha irmã. Pronto, ó, aqui tem a chave da casa da mãe, da irmã, meu Deus, você tem grandes acessos, né? E aí o Fernandinho viajou e ele deixa comigo o molho da chave da casa dele. Por que, que ele deixa comigo? Porque ele confia em mim. Porque o Fernandinho não vai confiar um molho de chave na mão de alguém irresponsável. Então o Fernandinho deixou comigo. Pode ir embora, Fernandinho, você já viajou. já. Só que aí o Fernandinho ele deixou comigo a chave na minha mão. E ele falou assim, pastora, está aí ó, o meu molho de chave para você acessar todas as minhas portas. Só que eu não sei... Eu não sei porque eu não conheço as chaves do Fernandinho. Eu não sei para que serve nenhuma dessas aqui. Ele só falou. Então, quando eu tenho algo na minha mão que eu sei para que ela serve, mas eu não conheço com intimidade, eu não consigo acessar essas portas. Eu não vou conseguir entrar aonde eu preciso entrar. E quando eu tenho uma chave na minha mão e que eu não consigo acessar as portas, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar pro lado de fora Eu não vou ter acesso Fernandinho, eu mal vou entrar na sua garagem Se eu não souber nenhuma dessas chaves E aí, irmãos Olha o que acontece Deus hoje nos trouxe aqui para nos fazer entender que Ele quer revelar para nós chaves de acesso para que você não fique na garagem do que Deus tem para a sua vida. Para que você não fique apenas na sala e não consiga acessar as coisas encobertas do que Deus tem para você. Deus hoje nos trouxe aqui está dizendo assim para nós, ó, chega de ficar tentando, chega de você ficar perdendo tempo. Bom, essa não deu, aquela também não deu, porque uma hora... De tanta gente tentar, diga assim, a gente vai cansar. É que nem aqui na escolinha. Só tem três chaves ou quatro. Uma coisa assim. Mas já, eu, já, eu já perco a linha, irmãos, porque elas não têm identificação. E eu perco muito tempo para abrir aquelas portas. É, são só três, mas eu já fico... Eu, pensa, irmão, colérica. né? Aí eu já fico assim. eu falo. Aí outro dia eu marquei número um na porta e coloquei número um aqui. Aí o um daqui apagou, aí não adiantou nada. Então assim, quando você tem, quando você entende o que você tem na mão, você tem mais habilidade, você ganha tempo, você acessa com certeza, com pontualidade. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. E aí Deus falou assim que é, a gente vai receber sete chaves aqui. E hoje a primeira chave qual é? Quem sabe? Muito bem, aluna aplicada. Maturidade. Então, a primeira chave de acesso hoje é? Diga a todo mundo, maturidade. Maturidade. E é sobre isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Porque maturidade, irmãos, fala sobre responsabilidade. E eu não vou trazer nada, nada assim de revelação muito profunda, não, porque assim, é, é, a palavra do Evangelho é simples. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós não, não aplicamos na nossa vida a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica buscando muitas revelações poderosas, mas o simples, a gente não consegue aplicar na nossa vida. Sabe o feijão com arroz, o básico, a gente não consegue. E uma vez que você entrega a vida para Cristo, você precisa entender que quando você entregou a vida para Jesus, o Senhor te chama como filho. E esse filho, quando Jesus nos chama, que está lá em João capítulo 1 e verso 12, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele nos chama, uma vez que você entrega a vida para Jesus, ele te tem por filho. Você passa a ser cordeiro do reino. Você passa a ser um filho Diga, legítimo. Diga assim, eu não sou mais criatura, mas agora eu sou filho. Só que esse filho, a Bíblia vai dizer que se trata de filho bebê. Se trata de filho criança. Quando você vem para Cristo, Jesus ele te enxerga como um bebê. E aí no grego, essa palavra filho de João, capítulo 1, verso 12, olha o que está dizendo lá, ó. Mas a todos quanto receberam, receberam quem? Diga, Jesus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, diga, filho de Deus. Então, filho de Deus, aqui é Deus te chamando. Vem aqui, bebê, porque agora eu tenho uma nova vida para você, eu tenho uma nova história. Deus, Ele zera nossa vida e começa tudo de novo. Então, Deus te vê como um bebê, como um bebezinho. E o filho aqui é a palavra Raios. Você eu não estou falando errado, não, é Ruios. Olha eu dando uma de pastor César aqui. Ruiós, que vem de bebê mesmo. Só que aí, irmãos, o tempo vai passando e Deus só vai revelar coisas encobertas, Deus só vai permitir que você acesse as coisas profundas à medida que você tem, diga, maturidade. Porque enquanto você não tiver maturidade necessária, Deus não vai revelar a você as coisas encobertas. Deus não vai entregar na sua mão um molho de chaves, de promessa, de bênção do reino, se você não tem maturidade suficiente. E nós estamos aqui, e eu não estou aqui para julgar quem é mais maduro ou menos maduro, porque Deus não, não nos trouxe aqui para isso. Até porque você está no tempo certo com Deus. Cada um aqui tem um nível de maturidade espiritual. E eu não estou dizendo isso para você se sentir inferior... Aquela pessoa que você julga mais madura Não, mas uma coisa é Que você permaneça com Cristo Almejando, desejando Crescer, evoluir Se tornar maduro É o que diz o apóstolo Paulo Sair do leite Porque o evangelho para o novo convertido A Bíblia diz que é como um leite Porque uma criança não pode comer um alimento sólido Então ela se alimenta com um leitinho quando você começa a crescer, você então passa a comer um alimento, diga, sólido. E é isso que Deus quer de nós. Uma vida de evolução. E ser maduro. Engraçado que quando eu fiz uma pesquisa rápida lá no, no, no aplicativo de vídeo, eu escrevi assim, ó, maturidade. Aí apareceu um bando de velhinho, irmãos. Só velhinho, de cabecinha... Aí eu falei, Jesus. Literalmente é isso mesmo, mas não tem nada a ver. Só apareceu pessoas idosas. Eu coloquei maturidade. E só apareceu mulheres é, senhoras já, sabe? Cabelinho branco, rugas. Só que com Jesus, a maturidade não tem tanto a ver. É importante também, conta. Mas não é só a sua idade biológica, o seu tempo de igreja, mas é o quanto você se permite ser maduro na fé, ser maduro em Cristo. Falar para Deus assim, Deus, pode confiar em mim, porque eu tenho responsabilidade, então o Senhor pode ver em mim um filho maduro em quem o Senhor pode confiar. Porque quem é mãe e pai aqui sabe, a gente não entrega coisas sérias para filhos pequenos. Quem tem filho adolescente aqui sabe... É aquilo que o pastor fala... Você não vai dar um carro para sua filha... Dirigir, se ela é de menor... Porque ela não tem maturidade... Você não vai dar algo para um filho... Sendo que ele ainda não tem estrutura... Mas hoje nós estamos aqui... Porque Deus quer nos preparar... Para entregar para nós essa chave de acesso... E só é necessário a gente acessar o que você leu aqui, ó, riquezas encobertas, à medida que nós temos maturidade. Maturidade ela é necessária para tudo na nossa vida, irmãos. Para tudo. Porque quando você é maduro espiritualmente, você consegue dizer para Deus que você está apto para ter agora aquilo que tanto você almejou e aí não se trata mais da gente ficar esperando ficar ansioso e esperar e falar Deus quando é que a minha bênção vai chegar quando é que o meu casamento vai mudar quando é que o meu Isaac vai chegar quando a minha Rebeca vai chegar Deus quando é que a minha porta de emprego vai abrir não, não se trata disso porque maturidade não diz respeito aonde você vai chegar mas se diz respeito aquilo que você vai passar com Deus ao processo que você vai passar com Ele Maturidade não fala de posição, maturidade não fala de uma estatura, maturidade se trata de processos que você se permite passar com Deus e à medida que você passa os processos, você vai se tornando, diga maduro, e a maturidade é isso irmãos, é você indo se preparando, porque tenho certeza aqui que você entrou aqui pedindo alguma coisa, Alguma coisa você entrou aqui pedindo. Alguma coisa. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Quando o filho ele é maduro, ele não precisa mais pedir. Quando o filho tem uma certa maturidade, ele não precisa mais pedir para o pai. Ele simplesmente atrai para ele. Ele simplesmente... Tenha confiança de que o pai libere para ele aquilo que ele tem pensado. Porque a Bíblia diz que mesmo antes de sair qualquer palavra da nossa boca, Deus já sabe. Então, quando nós buscamos por maturidade, quando você busca ser maduro em Deus, você já não precisa mais ficar pedindo. Porque quem pede é criança. Quem fica pedindo é o bebê. Pai, me dá. Mãe, me dá. Mãe, eu preciso. E aí chora. E aí tem crente que faz banha. Tem crente manhoso, irmãos. E aí tem crente que faz birra. Ah, se o Senhor não me der esse ano, eu saio da igreja. Se o Senhor não mudar a minha vida, eu não vou parar de orar, Deus. Porque nada acontece. Deus, o Senhor sabe do que eu preciso. Se o Senhor não me der, eu não vou ser mais obreiro. Eu não vou cantar mais. Eu não vou mais fazer nada. Isso é coisa de, de filho ruioz, filho bebê, irmãos. Só que aí, a palavra de Deus em Hebreus 2,10 está dizendo para nós que só tem direito à herança os filhos, diga, maduros. Só tem direito à herança quem é filho maduro. E eu não sei você, mas eu tento me apressar para ter a maturidade necessária para receber de Deus a minha, a minha herança. Para receber de Deus tudo que Deus já declarou sobre a minha vida. E aí eu te pergunto, como que está a sua expectativa diante de Deus? O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio buscar aqui hoje? Porque não adianta nós passarmos anos e anos na igreja pedindo reivindicando e dizendo, não, mas você é filho de Deus, você não pode aceitar essa vida, não aceita o que você está vivendo, não, você agora é filho. Irmãos, quantas vezes a gente não já ouviu isso? Quantas vezes? Quantas vezes você já não cantou isso? Você é filho, a porta do céu, a janela do céu está aberta, receba, não aceite, você é cabeça e não é cauda. E eu pergunto para você, o quanto disso é verdade realmente na nossa vida? Quantas vezes você canta, não, Deus te tem a cura, Deus te quer sarado, Deus te quer liberto. O quanto disso é verdade na nossa vida? Deus, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor me deu a paz e eu preciso viver alegre, saltitando porque eu tenho o teu Espírito Santo. Quanto disso é verdade na nossa vida? Quanto disso é verdade? Então, só tem acesso à herança quem é filho maduro. Só tem acesso à herança quem é um filho que tem responsabilidade. E aí Hebreus está dizendo assim, ó, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles, aqui está falando de Jesus, e esse filho que está falando aqui, ó, diga assim, sou eu, é você, Jesus, ele é, diga, o primogênito, Jesus, ele é o primogênito, sabe o que quer dizer primogênito? O primeiro de uma série, o primeiro de muitos que virão, se fosse você já estava dando glória a Deus por isso irmãos, Ser primogênito é o primeiro de uma série, logo quando eu me torno um filho de Deus, Deus quer que eu e você sejamos semelhante, sejamos a imagem, sejamos semelhante a Cristo, com atitudes que ele teve, com pensamentos que ele teve, tendo responsabilidade que ele teve e o propósito que ele teve. Porque aqui, Hebreus está dizendo, trazendo muitos a glória. Quem se torna um filho maduro, tem acesso à glória de Deus. Enquanto você não é maduro, você continua no leite. Você continua servindo-se daquilo que Deus te dá. Mas quando você se torna um filho maduro, você tem acesso à glória. E aí você deixa de ser um ruiós e passa a ser um tecnos, que no grego significa... Filho já maduro, um filho aonde o pai, ele pode olhar mesmo de longe, e sabe que aquele filho vai continuar obedecendo, vai estar debaixo de um princípio, e vai continuar debaixo da mesma visão, Entende, irmão, quando você é um filho maduro com Cristo, não importa onde pisar os teus pés, não importa a porta que você entra, você permanece fiel a Deus, você permanece obediente a Deus, porque você está debaixo de um propósito. Jesus, ele se preocupava com a humanidade, mas mais do que isso, Cristo se preocupava com o propósito. Cristo, em algumas vezes as pessoas falavam, Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Mestre, eu quero te seguir. O que eu faço? Jesus falava o quê? Oh, cuida primeiro da sua família, vai lá, tal, vai ficar um pouquinho mais com o seu... Jesus fazia assim? Não, Jesus falava assim, ó, oh, deixa tudo aí. Vem e me segue, vem e me segue, isso não significa que a sua família não é importante, mas significa que nós precisamos estar debaixo de um princípio, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, de toda a nossa força porque quando nós entendemos esse princípio de amor, de fidelidade a Deus de maturidade, eu entendo que tudo que Deus vai me dar a partir de então é dele, vem dele e eu sei que o que vem de Deus é bom e eu vou ser um bom administrador posso ouvir glória a Deus? Deus te trouxe aqui, está dizendo para você eu trouxe a cada um aqui porque eu quero descarregar uma unção de maturidade na vida daqueles que entraram aqui imaturos ainda aleluia e aí você vai ter, diga, acesso A essas portas que tanto você tem tentado abrir E você não está conseguindo Não dá mais tempo, irmãos De ficar com o um molho de chave na mão Sem saber o que fazer com ela E hoje uma chave está sendo liberada E é a maturidade E aí só recebe quem crê Só recebe quem realmente quer uma vida transformada Só recebe quem realmente quer Ter as riquezas encobertas Aleluia. Seja um filho maduro. Porque o filho quando ele é imaturo, ele não quer responsabilidade. O filho quando é criança, ele quer viver no conforto do colo do papai. E não é ruim, isso é ótimo, ficar no do colo do papai. Quem não quer, né? Quantos hinos a gente não louva aqui? Falando de nós estarmos nos braços do pai, de nós estarmos no colo do papai, tudo isso é muito bom. E eu não estou dizendo para você que, à medida que você amadurecer, você vai deixar de ser esse filhinho amado por Deus e chamá-lo de Abapai. Isso não quer dizer que você vai deixar. Porque, diga-se de passagem, tem gente que confunde maturidade com gente rancorosa, ranzinza, chata. né? Aí a pessoa fala, ah, eu não faço mais isso porque eu já amadureci. Não, você apodreceu, irmão, você não amadureceu. E aí tem gente que perde a graça, a leveza da vida, não é mais alegre. E aí ele fala, não, é que eu já sou maduro. Eu não consigo mais cair participando dessas... Você pode continuar sendo uma pessoa muito bem resolvida, alegre, feliz, brincalhona, e ser maduro. Amém, Cris? <risos> ser maduro. Sem perder a sua essência, sem perder aquilo que está em você sem perder a sua energia de criança, mas com cabeça de adulto, com a atitude de uma pessoa madura, que se Deus der um molho de chavidez para você, você vai falar, amém, eis-me aqui, porque eu sei, eu sei como abrir essas portas, tudo aí, pode confiar em mim. Então, tem pessoas que confundem, acham que ser maduro, não, você pode continuar sendo uma pessoa alegre, feliz, só que você precisa estar maduro, você precisa ter acesso à maturidade. A pessoa, quando ela é imatura, ela é imatura muitas vezes em todos os aspectos da vida dela. Ela é imatura na sua maneira de se vestir, ela é imatura na sua maneira de falar, ela é imatura com seus relacionamentos. Porque, irmãos, amar só ama quem é maduro. Porque amar não é isso que a gente vê nas novelas, nos filmes. Tira isso da sua cabeça, irmãos. Só quem é maduro é que sabe amar. Porque quando você entende de maturidade, você entende que você não vive... Eu falo isso muito para os meus filhos. Né? É coisa de mãe, né? Mãe adora dar sermão nos filhos. E eu falo muito isso para eles. Vocês não vivem num país da Alice. Como é que é? Alice no Pai das Maravilhas. E eu falo muito isso para eles. Vocês não vivem no país da Alice. A vida é real, a vida é dura. E quando você é maduro, você entende que quando você tem alguém do seu lado e você a ama, junto com isso vai ter frustração, vai ter confronto, vai ter dor, vai ter muitas vezes renúncia, vai ter muitas vezes você ter que abrir mão de muitas coisas. Você então descobre que o amor... É um pacote grande. Não é só o que falaram para você que é o amor. E aí, quando você entende o que é o amor, você entende que a vida não é só feita, diga assim, de dias felizes. Porque a, a criança... Eu vou, vou falar uma, uma coisa, como dizem, redundância, né? A criança, quando é criança, a criança, quando ela é criança... Ela simplesmente acha que tudo é legal, que tudo é bom. É assim, não é, irmão? Vocês que têm filho. Pode estar caindo o mundo. A criança consegue ter ainda algo bom, consegue brincar no meio da luta, da prova. Não tem brinquedo, ela pega qualquer coisa, ela brinca de boneca, ela brinca, brinca de aviãozinho. Porque a cabeça de criança, ela está sempre feliz, ela está sempre alegre. Não tem tempo ruim para criança. Só que, quando você amadurece, você descobre, então, que a vida não é feita só de dias felizes. E aí você entende, descobre, que, quando você tem uma certa maturidade, o dia mal também faz parte. O dia mal também vai chegar. O dia da perda. O dia do luto o dia da afronta, o dia da vergonha, e tudo isso aí que a gente já sabe. Aquele dia que nada dá certo. E aí você entende? Não chorando engano, mas quem é maduro, respira, pode até chorar, pode até chorar, mas não fica chorando pelos cantos, enxuga as lágrimas, e tem isso não como algo que o mundo acabou. Entende como uma experiência para torná-lo ainda mais maduro. E aí em Romanos 5 e 3, a palavra de Deus está dizendo assim: Romanos 5 e 3 está dizendo sobre uma sequência de etapas para tornar uma pessoa, diga, madura. Olha o que está dizendo lá, ó. E não somente isto. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele está dizendo assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem consegue glorificar a Deus e, e tentar tirar a força de onde não tem, na tribulação? Quem consegue? Só quem tem maturidade, irmãos. Sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E o que mais? Verso 4. E a paciência, ela vai gerar o quê? Experiência. Pronto. Quando você passa pelas aflições, pela tribulação, é gerado em você aquilo que, que é chamado de paciência. E a partir da paciência, você descobre que você é uma pessoa madura. Diga-se de passagem. Tem momentos na nossa vida que nós temos que ter muita paciência. Sim ou não? É no trânsito, é com os filhos, com o pai e com a mãe, com a esposa. Amém, meu esposo? Tem que ter paciência comigo. <risos> a, a esposa com o marido... Paciência, irmãos. Porque quando você tem a paciência, significa que você agora é uma pessoa experiente, madura. Diga assim, Jesus, me dá a paciência. Para me tornar mais maduro. Quem está precisando de paciência aqui, irmãos? Meu Deus, tem gente levantando as duas mãos aí. Oh, Deus. Não é fácil, não, irmãos, ter paciência. Mas quando você manifesta... A paciência significa que você é maduro Que você é uma pessoa experiente Entendeu? Então, a mulherada que está aqui A gente precisa amadurecer mais Viu? Precisa amadurecer Porque se a gente amadurece A gente tem mais paciência E aí a gente surta menos né? Não é assim? Chuta o balde menos Chuta ainda, mas pouco, né? A gente consegue se controlar mais, porque você agora é uma pessoa experiente, glória a Deus. É isso? Então, hoje Deus nos trouxe aqui porque Ele quer que você tenha acesso, irmãos, às riquezas encobertas, ó. Quando Deus chama você para ser um filho maduro, Deus está falando assim: ó, tô te chamando para um propósito, e eu confio em você. Quando Deus te olha e vê em você maturidade, Deus libera sobre você uma autorização. E aí acontece o que o pastor já, anteriormente já disse aqui. É o que diz lá em Mateus 16 e 19. Para que, que serve uma chave? É, é, a pergunta não é pegadinha não, é, é coisa óbvia mesmo. Para que, que serve uma chave? Para abrir, o que mais? Como? Trancar. Trancar. É essa palavra aí que eu queria. Então, uma chave, ela, ela tranca e destranca também. Amém? Amém? A chave tem esse poder. E esse versículo que o pastor leu aqui, que está dizendo assim, ó. E eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será, ligares na terra será ligado no céu. Essa palavra ligar... No grego, significa destrancar, literalmente. Então, quando você tem maturidade, quando você já passou pelas etapas da sua vida e você aprendeu com elas, quando você já tem uma estrutura, quando você já erra menos, quando você está dentro de um propósito, Deus então libera para você as chaves do reino para você destrancar. Olha como isso é poderoso, irmãos. E aí, aqui foi liberada uma autoridade para a igreja, diga assim, sou eu, bate no seu peito e fala, sou eu, essa palavra que Jesus liberou aqui é para a igreja, somos nós, e Jesus está dizendo assim, ó, para os meus filhos, filhos maduros, não filhos meninos, mas para aqueles que já entenderam que estão debaixo de um propósito, aqueles que entenderam que é para ser constante, que não é para parar no meio do caminho, que não é para fazer manha, porque Jesus, Deus, não mima filho. E aí você quando entende isso, Deus está dizendo assim, agora eu vou liberar para você uma chave e aí tudo o que você destrancar na terra será destrancado no céu. Só que o contrário disso é o filho imaturo. Aí, se você não tem maturidade, destrancou na terra, ou melhor, trancou na terra, vai trancar no céu, irmãos. Aí não tem para onde a gente correr. E aí, eu quero que você entenda a seriedade disso. Eu volto a dizer, tem milhares, centenas de pessoas dentro das igrejas, morrendo de frustração, morrendo de ansiedade, porque recebem palavras, recebem chaves, mas não sabem usar. Recebem as chaves que vêm do céu, mas não conseguem abrir, porque não sabem como usa. E aí tem muita gente morrendo na igreja, tem gente desfalecendo, perdendo a fé... Não sabe para onde ir nem por onde começar e Deus dizendo assim, filho, é tão simples, é tão óbvio. Jesus está dizendo assim, ó, seja maduro, deixa de ser menino. Deus quer que nós atingimos maturidade. E maturidade, eu só vou pegar um gancho aqui, ó. Eu quero falar um pouquinho sobre perdão, porque a falta do perdão Diga, a falta do perdão. É muito sério, irmãos. Muito sério, muito. Não é pouco, é muito sério. Porque tem pessoas nas igrejas cantando, adorando a Deus. Senhor, tu és lindo, tu és o meu Aba, eu te amo. E não perdoa o irmão que está do lado. Jesus, tu és o meu Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas não perdoa a pessoa que fez o mal para ela. Não consegue perdoar. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou tão falho, eu sou pecador. Mas não perdoa. E quando você não tem maturidade para perdoar, fica trancado na terra. Trancado. E aí não adianta você chorar, não adianta você fazer campanha de oração. Irmãos, não é palavra dura, não. É palavra de Deus, amém? Não adianta você subir no monte, fazer sete séries, sete terças. Não vai adiantar nada. Nada. Quer que eu te provo isso? Abre lá Mateus 5 e 23. Perdão. Fala assim comigo, o perdão, perdão. é só para quem é, maduro. é, quem é maduro. maduro. Enquanto você for imaturo, você não consegue perdoar. E aí a sua vida vai continuar trancada na terra e nada vai ser destravado no céu. Nada. E aí você vai viver só pela misericórdia, só pela, pelo pão de cada dia. Sabe o maná? Maná, cuidado com o maná, porque maná, olha, irmãos... Eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa, mas uma vez eu ouvi uma, essa pregação e falou muito comigo. Eu sei do poder do maná, que significa a provisão de Deus. Foi maravilhoso o maná no deserto. Foi as, o sustento do povo todo dia. Mas cuidado com o maná. Maná é comida de rebelde. Cuidado, irmãos. Cuidado com o maná. Se você está só vivendo de maná, 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 abra os teus olhos e os teus ouvidos. Vai falar com Deus, fala Deus, tem alguma coisa errada. Eu sei que eu tenho que depender do Senhor, amém, mas eu preciso que as janelas do céu se abram. Eu preciso viver o sobrenatural, eu quero viver essa herança de filho. Porque quem é filho tem acesso ao pai, tem acesso ao reino, tem acesso às riquezas encobertas. E aí você tem que evitar debaixo de uma promessa... Que você vai ter para dar e não para tomar emprestado. De que você precisa ser liberal no reino. Generoso. As pessoas têm que olhar para você e ver uma pessoa generosa. Nossa, eu vejo prosperidade na vida do Zé e da Dawane. Eu vejo Jesus neles. Lembra do primogênito? Primogênito é o primeiro de uma? Série. Primogênito é o primeiro de uma? Logo, se eu sou filho, eu tenho que ser como Jesus. E Jesus ele prometeu uma vida de abundância. E você tem que ser semelhante a Jesus em tudo. Na sua personalidade, no seu caráter principalmente, nas suas atitudes e em tudo que você vive. Você precisa ser parecido com Jesus. Irmãos, não é para você sair daqui triste falando, Deus, poxa, então é por isso que eu não estou vivendo nada, né? Oh, Senhor. Não, sai daqui alegre. Porque Jesus está revelando para você essa palavra poderosa e falando para você: sai, filho, sai do colo do papai agora. O colo do papai é confortável, o colo do papai é gostoso, você se sente seguro, mas Jesus está dizendo para você: sai do colo do pai. Jesus quer ver a atitude, o pai quer que você tenha atitude, o pai quer que você tenha responsabilidade. Sai do colo do pai colo do pai é só quando você estiver chorando, arrebentado. Aí você volta. Aí você falou oh, Jesus, me segura um pouquinho no colo. Volta para o colo do pai. Volta para aquilo que Jesus falou. Aba pai. Que é uma das expressões mais lindas na Bíblia. É onde Jesus chama Deus de papai. E esse aba aqui é como os bebês chamavam os pais. Olha, olha aqui que profundidade. Quando a Bíblia fala aba... É como os bebês chamavam os pais. É do jeitinho deles, sabe, irmãos? Que às vezes não sabe nem falar direito, mas o pai enche, o coração do pai enche de alegria quando vê a criancinha chamando de pai. E aí Deus hoje está dizendo assim para nós, continue dependente de mim... Porque eu continuo sendo o teu Deus, o teu pai, o teu provedor, eu continuo sendo tudo na sua vida. Mas há momentos que Deus está dizendo para você, sai um pouquinho do colo, sai um pouquinho do conforto, sai um pouquinho. Eu estou te gerando para você ser um filho maduro, para você ser um filho de atitude, para você ser um filho que vai ultrapassar as provações, que vai vencer as etapas da sua vida. Filho maduro, passa pelas adaptações da vida, não espana não irmãos. Filho que é filho maduro, sabe enfrentar uma crise conjugal, não espana. Filho que é filho maduro, sabe lidar com a perda, não chuta o balde, fala, ai, Deus não me ama, Deus não me ouve. Para com isso, irmãos. Vamos ter maturidade, Deus é Deus. Deus te chamou, Deus te ama. Jesus, ele pagou um preço de sangue na cruz. Você quer prova de amor maior que essa? Meu Deus, irmãos. E aí... Jesus está dizendo para nós isso. Que é para hoje. Nós temos essa atitude de perdoar. Mateus 5, 23. Olha o que está dizendo lá. ó. Vamos ler todos no 3? 1, 2, 3. Portanto... Quem entendeu? Quem, quem entendeu isso? Quem não entendeu? Não precisa ter vergonha, não. Quem não entendeu? Está simples e claro ali, irmãos. Muito simples. Aqui não tem nenhuma revelação profunda. Aqui é, é um mais um é dois, dois mais dois é quatro, como diz o pastor, né? Quatro mais quatro é oito. Quatro mais quatro é seis. E aí ele perde a conta. Mas aqui a conta é simples. ó. Se eu quero ofertar a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu sirvo a Deus, porque Deus é tudo na minha vida, eu amo a Jesus. Jesus, está aqui a minha oferta, Senhor. Eu sou um filho muito bonzinho. Aí você vai lá levar a oferta. E aí a Bíblia está dizendo, se você lembrar, não que você tem, mas que alguém tenha alguma coisa contra você. Não é você. Porque, às vezes, não depende de nós. Porque a Bíblia diz assim, ó quanto ao mais, é, é, se você puder, tenha paz com todos, se possível. Mas tem pessoas que não querem ter paz com você. Mas aí nós temos que fazer, diga assim, a nossa parte. E aí Deus está falando o que aqui? Ó? Se eu levar minha oferta no altar e eu lembrar que, eu tenho, que alguém tem alguma coisa contra mim, o que, que eu tenho que fazer? Deixa a minha ofertinha no cantinho lá. Eu vou lá... irmão, aconteceu alguma coisa? Você está chateado comigo? Te fiz algo? Vamos conversar? Vamos bater um papo e tal? Eu quero ir para o céu, você também? Glória a Deus, aleluia. Você reconcilia. Se a pessoa não está na igreja, vai orar, marca um café gostoso na sua casa com essa pessoa e joga por terra, irmãos. Dá um tapa na cora do diabo. Porque é tão profundo isso que, quando nós não temos a maturidade de perdoar ou de liberar perdão... Fica tudo trancado no céu, não adianta. Aqui está dizendo que Deus não recebe nem a nossa oferta. Diga amém. Você está entendendo o quanto isso é sério, irmãos? Eu acho que tem pessoas que não tá estão entendendo, entendendo a profundidade disso. Você vai continuar ofertando, você vai continuar vindo para a igreja, você vai continuar fazendo tudo com todas as suas forças. Se você não entender esse princípio, você não vai acessar ó, oh, lembra da chave, você não vai acessar, você vai ficar perdido com um molho de chave na sua mão sem saber o que fazer com ela, sem abrir porta nenhuma, e reclamando, murmurando, porque a vida de todo mundo está mudando e a sua não, não em nome de Jesus, Deus nos trouxe aqui hoje, está dizendo para nós, se há alguma coisa para liberar, libera hoje, libera o perdão, perdoa, vai ter comunhão com o seu irmão, viva o que Deus tem para você viver, Destranca hoje o céu sobre a tua vida Porque Deus está liberando chave para você hoje E Deus quer que você tenha acesso a essa porta Aleluia Amém Diga assim, Jesus Eu não quero mais ser imaturo Amém Que você tenha essa maturidade e eu, e eu quero terminar citando o que diz lá em 1 primeira, primeira Carta aos Coríntios, que é um texto muito conhecido, no capítulo 13, verso 11. E aqui Deus está dizendo para nós o que o apóstolo Paulo fez quando ele decidiu. Ele simplesmente falou: chega, estou vivendo um novo tempo da minha vida, chega. E aí ele diz a primeira Carta aos Coríntios, 13, 11. Ele diz assim: Ó, vamos ler todo mundo? Vamos lá? Todo mundo consegue ler? Vamos lá, um, dois, três. Quando eu era. Pronto. É isso. Diga glória a Deus. Aqui. Você não sente de se tornar maduro. Diga comigo, eu decido. Você tem que decidir ser maduro. Irmãos, não espere sentir ser maduro. Amém? Amém. Não dá para você esperar sentir. Ah, é porque eu sou igual uma plantinha. Deus está me regando. E aí, na hora certa, eu vou estar grandinho, maduro. Não, a maturidade cristã, você decide. Você larga. A imaturidade O apóstolo Paulo está dizendo assim ó, Quando eu era menino Tudo na minha vida era como menino Então eu falava como menino Pensava como menino Agia como menino Tudo que eu fazia Eu raciocinava como menino Quando me tornei homem Aí está aqui a chave ó. Deixei ó, Eu deixei para trás As coisas de menino ou deixei para trás as coisas de menina, você tem que deixar irmãos, nós temos que deixar, não é esperar Deus, você dormir e acordar maduro, Deus faça com que amanhã eu acorde maduro, não, você tem que deixar, é decisão, é atitude é falar, Deus, essa vida que eu estou vivendo agora, eu abro mão. Porque a partir de hoje eu quero ter acesso a tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais andar como um filho imaturo que não tem acesso às chaves. Mas hoje eu tomo posse das chaves para ter acesso à profundidade. Acesso à profundidade. Aleluia. Você precisa deixar. Sai da barra da saia da mamãe. E do papai. A madureza cresça, evolua, para que você descubra as riquezas encobertas, e eu digo para você, essas riquezas, Deus quer liberar sobre a tua vida, sobre a minha vida, porque somos filhos de Deus, porque você é coberdeiro no reino de Deus, diga assim, o que é melhor, dessa terra, está reservado para mim, é para você que está reservado, é para vocês que estão assistindo a gente agora pelo YouTube, seja pelo Instagram, pelo Face, eu não sei. Mas Deus está dizendo assim, ó, o que Ele tem reservado para os filhos é para nós. A herança é para nós. Aleluia. O imaturo não tem projeto. O imaturo não tem constância. O imaturo não tem propósito. O imaturo leva tudo assim, a vida. Deixa a vida me levar. Como que Deus vai confiar chave na mão de cristãos imaturos? Me, me responde isso. Como? Como, irmãos? Não dá, irmãos. Maturidade. Bata no peito. Diga, eu preciso amadurecer. Todos nós aqui. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira, se tiver mais alguém, eu sou a primeira, irmãos. Eu preciso amadurecer e muito. Quando eu estava vindo para cá, eu vou, eu vou contar um breve testemunho. Eu já finalizo. Quando eu tava vindo para cá, eu tava lá no meu banheiro. E aí a minha janela não tem nada, é, é aberta assim, só, é, não tem cortina. E aí eu lá, me preparando para vir para o culto e tal, pensando na palavra, falando com o Espírito Santo, falando, Deus, que profundo isso. Ô, Senhor, nos ajuda a ser maduro, né? A, a alcançar lugares altos. A ah, peguei o medo, Deus. Porque criança tem medo. Criança tem medo do escuro, criança tem medo de altura, criança tem medo de tudo. Porque a criança, ela é imatura, ela não tem, ela não tem essa estrutura. Tem criança aventureira aí, mas assim... A criança sempre tem algum medo. E o maduro, o cristão que tem maturidade, ele não pode ter medo. Sabe o medo de arriscar? Sabe o medo de você tentar uma porta? Mesmo que não dê certo, mas você fala, Deus, pelo menos eu tentei. Eu não tenho medo, eu vou para cima mesmo e faço. O cristão que é maduro, ele, ele enfrenta as dificuldades, ele enfrenta as crises, enfrenta as lutas, mas ele não tem medo. E eu tava ali pensando exatamente nisso. Quando eu olho para minha janela, irmãos Tem um monte daquelas, daqueles negocinhos lá que voa, Aqueles bichinhos que, que busca luz Como que é o nome daqueles negócios? Aleluia, que fala? É aleluia, né? Aqueles bichinhos tudo E eu tentando fechar a janela assim Eu falava, meu Deus, esses bichos vão entrar tudo aqui Meu Deus, vão voar na minha cabeça Porque, irmãos, eu não gosto de nada que voa Assim, perto de mim, me dá agonia e eu não gosto. E aí aqueles bichinhos ali voando pro lado de fora. E eu do lado de dentro, orando. Senhor, não deixa esses mosquitos estar aqui, não. E eu assim. E a janela não fechava. Aí do nada eu vi o quê? Uma lagartixa, irmãos. A coisa mais feia do mundo. Pior que os bichinhos lá. Pensa na lagartixa, o tamanho da bicha. Isso eu nunca vi no meu banheiro. Nunca. Você já viu, pastor? Pastor, eu nunca vi. Você já viu, Júlia? Lagartixa lá no banheiro Pois é, irmãos, não é por acaso Porque eu não acredito em coincidência Eu creio que tudo tem um propósito E aí, na... hoje, <risos> apareceu uma lagartixa na minha janela E eu fiquei olhando aquilo Eu falei, Senhor, o que, que você quer falar comigo Através dessa lagartixa aí, né? Porque Deus fala todo tempo, irmãos Em todo tempo E na minha casa é sobrado Então meu banheiro é alto Bem alto É no alto, assim, ó, quando a gente tá lá dá para ver tudo, assim e aí eu vi aquela lagartixinha assim subindo e comendo todos os, os negocinhos lá, os, os bichinhos. E eu isso, isso mesmo, vai, come tudo aí, me ajuda aí. E ela comia assim ó, as aleluia lá, comendo tudo. E aí me veio na mente, eu falei, Deus, que profundo isso. Porque essa lagartixa para estar tá aqui não é fácil não, irmãos, eu sei que ela gruda. Mas é muito alta onde ela estava, muito alto. E ela, eu acredito que ela rompeu com toda a dificuldade dela Porque ela sabia onde ela queria chegar Ela sabia o que ela queria fazer Ela tava ali por um propósito E eu começava a bater no vidro assim, ó Antes de Deus me dar essa revelação Eu comecei a bater no vidro Comecei a fazer assim, ó, para ela cair E eu, eu fazia assim, ai meu Deus, sai daqui Essa nossa lagartixa. além do aleluia Vai entrar a lagartixa também E eu falei, não, a lagartixa não vai entrar aqui Eu comecei a bater no vidro E ela firme e forte lá, irmãos, ela não caiu do vidro Ficou lá, ó e aí Deus falou assim, é assim que o cristão tem que ser Firme, constante Enfrentar os medos Alcançar lugares altos Romper com toda, aleluia Limitação, romper com toda barreira Porque ele sabe onde ele quer chegar Ele tem um propósito, aleluia e aí eu comecei a glorificar a Deus Eu falei, Jesus, obrigada Porque essa simples lagartixinha Hoje me ensinou Que o cristão maduro não pode ter medo Não pode ter medo de cair Não pode ter medo de fracassar Não pode ter medo de, de nada Não pode ter medo Ele simplesmente vai Ele sai do colo do pai Ele arrisca, ele se adapta Aquilo que ele está vivendo E ele vai sem medo Não se julgue não se culpe por coisas que você fez e que não deram certo Você está mostrando para Deus que você tem maturidade Que você não está mais no colo do papai Mas você está tentando, você está rompendo E aí Deus está querendo te ensinar Filho, não deu certo Então busque mais intimidade Para ter mais sensibilidade ao ouvir a minha voz Mas continue, continue A madureza, as experiências Vai te fazer amadurecer A dor vai te fazer amadurecer A perda vai te fazer amadurecer não é para você morrer esta luta, é para você sair mais maduro, é para você sair mais firme, é para você sair com cara de filho adulto. Oh filho imaturo, tem medo, não arrisca está sempre no mesmo lugar mas o filho maduro, ele vai ele assume a responsabilidade ele pega a chave e fala Deus, eu tenho a chave na minha mão e eu creio que tudo que eu ligar na terra, vai ser ligado no céu, porque o Senhor é comigo oh, aleluia Receba hoje na tua vida, hoje, essa chave de maturidade. Receba na tua vida, hoje, essa chave para fazer você abrir portas que você precisa abrir na tua vida. Deus está te dando acesso hoje, fica de pé. Oh, Deus está te dando acesso hoje. Oh, irmãos, se é para chorar junto, vamos chorar. Se é para a gente se lamentar, vamos se lamentar. Mas seja maduro. Oh, aleluia. Aprenda que a tribulação está gerando em você a paciência E a paciência está gerando a experiência A cada luta que você enfrenta É você se tornando mais maduro É você crescendo É você sendo mais experiente Oh, aleluia O imaturo Aleluia O imaturo É o que diz lá em Gálatas Não precisa abrir que não dá tempo mais mas lá em Gálatas 4, diz assim, ó, que o filho imaturo, o filho ruios, o filho que não tem responsabilidade, o filho que não tem propósito, o filho que não sabe o que faz com chave na mão, o filho que só quer viver dias de alegria, sabe aquele filho que quer ver o tempo todo sorrindo, se alegrando, não quer enfrentar dificuldade? Deus não vai dar a chave. E sabe o que, que Gálatas está dizendo? O filho imaturo, ele de nada... Diga, de nada Difere de um escravo Olha como isso é forte O filho imaturo De nada Difere-se de um escravo Sabe quem é chamado de coerdeiro no reino? Filho maduro Filho grande, crescido Filho amadurecido Filho que tem responsabilidade Filho que tem propósito Filho que sabe aonde quer chegar E não vive de aventura não vive de oba-oba. Não vive só servindo a Deus quando tudo está bem. Não. Ele rompe. Ele enfrenta. E ele fala. Jesus contigo eu vou até o fim. Eu não abro mão do meu casamento. Eu não abro mão dos meus filhos. Eu não abro mão da minha casa. Porque quem é maduro. É obediente. Quem é maduro. Obedece a palavra. Quem é maduro. Persevera. Amém. Responsabilidade. Diga assim comigo. Quanto mais. Autoridade. Diga mais uma vez. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Se eu tenho autoridade, Deus delega para mim responsabilidade. Se eu não tenho autoridade, Deus não me dá responsabilidades. E aí, às vezes você está falando assim, Deus, eu estou tão cansado porque eu tenho tantas responsabilidades. Tem pessoas aqui você está fazendo essa oração dizendo, Deus, tá pesado para mim. Eu tenho muitas responsabilidades e Deus está dizendo, filha, você ainda não entendeu que você tem todas essas responsabilidades porque você tem autoridade. Deus só dá responsabilidades para quem tem autoridade. E eu digo para você mais uma vez, tudo que você ligar na terra, tudo que você destrancar na terra, será destrancado no céu. Você recebe isso? Coloca a mão no teu coração. Vamos orar, Pai. Nós queremos te louvar, glorificar o teu nome por essa palavra. Te louvamos porque não queremos ser escravos. Escravos das nossas futilidades. Não dá mais tempo para viver um evangelho fútil. De pessoas, ó oh Pai, que se preocupam só com o agora. Com coisas passageiras. Com alegrias momentâneas. Porque crescer dói, amadurecer dói. Porque quem quer amadurecer vai ter momentos de solidão. Nem sempre vai estar rodeado de amigos e de colegas. Pai, nos faça entender que se nós quisermos amadurecer, vai ter muitos momentos que nós vamos estar sozinhos, somente nós e o Senhor. Amigos não vão estar perto, pessoas não vão estar perto. Às vezes nem o pai, a mãe, nem o marido, nem a esposa mas é o Senhor nos levando para níveis de profundidade, de maturidade, ó Deus. E aqui entrou um povo que eu quero profetizar, Pai, que vai sair daqui mais maduro na fé, cristãos mais maduros, cristãos de responsabilidade. Nós sairemos daqui como mais um da série, aleluia, semelhantes a Cristo, nas nossas atitudes e pensamentos. Sairemos daqui como cristãos de propósito, que não recuam, que não retrocede, que não fica se lamentando, mas que ergue a cabeça porque entende que serve a um Deus que é Pai. E se o Senhor é o nosso Pai, estamos debaixo de uma herança. Aleluia! Eu quero declarar isso sobre a tua igreja, Pai. Estamos debaixo de uma herança. Estamos debaixo de uma promessa. Deus amado, que o Senhor olhe para nós e diga o quanto o Senhor precisa de nós para um propósito em nome de Jesus nós te glorificamos essa noite te agradecemos por essa palavra obrigada por essa chave que o Senhor liberou para nós chave de acesso à profundidade hoje recebemos Pai a importância da maturidade chega de sermos menino na fé chega de pensarmos como menino não dá mais tempo Pai nos leva à profundidade. Nos leva, Pai, a ter mentalidade de adultos. Nos leva a ter uma mentalidade de pessoas que têm propósito de vida. Ó oh, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite, fica conosco. Em nome de Jesus e que esta palavra dê acesso a cada um que aqui está. As riquezas encobertas, Pai. O que nós te pedimos, você que acredita, aplauda ao Senhor. Glorifique a ele. Glorifique, exalte ao Senhor. Se Deus falou com você, agradeça, glorifica. Saia daqui hoje fazendo uma oração, assumindo um compromisso com Deus. Faça um propósito com Ele. Não importa o que você vai perder, não importa o que está em jogo. Mas vai sem medo. Faz igual a lagartixa lá da janela. <risos> Suba alto, sem medo. Mas vai com propósito. Suba. Vá para as alturas. Porque é Deus que te sustenta. Amém, irmãos?